0: Как это по-русски?
1: Всем привет! Меня зовут Артур Арушанян, и это новый эпизод подкаста Как это по-русски? На протяжении тысяч лет словари считались литературой для профессионалов и среди простых людей не пользовались особой популярностью. Однако сейчас количество видов словарей русского языка перевалило за несколько десятков. Есть словари паронимов, аммонимов, эпитетов, сокращений и даже детской речи. Первые прообразы словарей появились почти пять тысяч лет назад еще у шумеров. Они отличались от привычного нам формата, ведь шумеры выписывали значение незнакомых им слов прямо на полях рукописей. Считается, что первый известный словарь, как отдельная книга, появился в Китае в 20 веке до нашей эры. Тогда в нем расписали значение более 13 тысяч иероглифов. Современные же наиболее полные словари китайского языка содержат уже около 60 тысяч иероглифов. А вот самый ранний из дошедших до нас рукописных славянских словарей был создан в 1282 году и содержал толкование 174 слов. Первый печатный словарь на Руси издали в 1596 году в качестве приложения к грамматике Лаврентия Зизания. В нем содержался перевод более тысячи слов со старославянского языка уже на древнерусский. — Черт возьми, нет, это у вас шок, пожми. А у нас Жожуба. Жожуба! Э-э! Право, Браво кто? Жолубчик. Мы все так говорим, это так. Широкое распространение словари получили только в середине 20 века. Уже тогда стало понятно, что это не просто книга, в которой разъясняются непонятные слова, а скорее проводник культуры страны. Наука, которая отвечает за словари, называется лексикография. Лексикографию, кстати, называют и непосредственно процесс создания словарей. Количество слов в современных словарях русского языка сильно варьируется. Например, толковый словарь живого великорусского языка далее содержит около 220 тысяч слов и 30 тысяч пословиц. А вот словарь современного детского языка включает всего 8 тысяч слов и 13 тысяч высказываний. Одними из самых востребованных остаются словари с иностранными словами. Кроме привычных русско-английского или русско-французского существуют и более экзотические книги. Например, среди переводчиков-иронистов лучшим русско-персидским словарем считается труд Гранта Аванесовича васконяна Первая редакция его словаря была выпущена еще в 1985 году. Сейчас Гранту Аванесовичу 98 лет, и он продолжает заниматься своим любимым делом персидским языком. Редакция словаря 2013 года содержит порядка 30 тысяч слов. И вот что про этот труд рассказывает сам составитель.
0: Я работал над словарем примерно 5 лет. Осталление словаря начинается с предыдущего опыта. Какие словари русские персидские имеются? Русско-английские и может быть другие словари. Как глубоко освещают они, как они показывают употребление этого слова в речи, и вот в таком порядке все это изучается. И конечно, изучается русский толковый словарь, и примеры которые там приводятся, переводятся на персидский язык. Оторжено а ли словари толковым другом нашим? русско-персидском. Если отражено, то хорошо, если не отражено, нужно будет включить картотеку для будущего словаря. Значит, слово русское и его эквивалент в персидском языке, не просто его эквивалент, а его функционирование в персидском языке, с предлогом ли оно употребляется, без предлога ли употребляется.
1: Сегодня специалисты выделяют три основных способа составления словарей. Интроспекция, работа с источниками и опросы носителей. Первый способ, то есть интроспекция, считается наименее надежным. С его помощью автор словаря сам описывает значение слов родного языка. В таком случае словарь может не отражать объективную картину, ведь язык каждого из нас в некоторой степени индивидуален. Поэтому большинство авторов словарей опирается на работу с источниками. Опросы носителей особенно важны там, где еще не развита письменная традиция. Составлением таких словарей редких языков занимаются полевые лингвисты, которые регулярно отправляются в экспедиции в самые дальние уголки страны и даже мира. Важно не только найти слова, но и систематизировать их, построить понятную читателю логику. Поэтому зачастую «Словари» составляют целыми коллективами авторов, где каждый занят своим делом.
0: Конечно, лучше составлять в коллективе. У каждого должен быть свой участок работы. Это облегчает работу всем и позволяет наиболее полно отразить содержание словаря одного. А трудности были у меня которые я старался преодолеть. то речь идет о и грамматическом использовании слова, которое может отличаться от русского слова. В русском слове может быть словосочетание какое-то грамматическое, а в персидском будет использован предлог между ними. Конечно, я могу сказать, что грамматический строй в русском и в персидском отличается друг от друга. И поэтому и сопряженность слов, словосочетание, фразологии может быть разное, может быть отличаться. Скажем, в персидском языке двуследное словосочетание включает существительные
1: и прилагательные, а
0: в русском языке по-другому оформляется.
1: Современные словари строятся по двум основным схемам – алфавитной и тематической. Если с алфавитной все ясно, то тематическое построение ориентируется на живой разговорный язык. Например, по такому принципу составляют словари-разговорники, которые созданы для практических целей. И получается, что в зависимости от задач нужны разные словари. Если интересует, что означает то или иное слово и где его можно употреблять, то обращайтесь к толковому словарю. Если возникли трудности с ударением или произношением, то поможет орфоэпический словарь. А вот исторические словари покажут развитие и изменение лексики в определенный период времени. Существуют даже словари языка писателей, где собраны высказывания и словечки деятелей литературы. Например, в словаре языка Достоевского слово «смеяться» трактуется с учетом его использования в произведениях писателя. «Смеяться. Обычно над кем-либо, чем-либо. Смехом, улыбкой и, или словесно, выражать пренебрежение. Неуважительное, скептическое отношение. Насмехаться, подтрунивать, глумиться. Относиться скептически». И сразу дается пример из произведения Федора Михайловича, где это слово уже в контексте автора. «Улыбочка какая у ней. Заметил ты, Сережа? Как будто смеется над тобой. А между тем вовсе не смеется, а напротив» любит.
0: В реформе русской речи извращался кто как мог, мол, варьируется норма, есть и творог, и творог. Но меня не убедите, бесполезен этот спор. Это мой кофе и мой договор!
1: Сегодня толковые словари отстают от живого русского языка на 5-10 лет. Слова в них появляются только после работы с источниками и контекстом. Ведь значение от них слов уходят, а других приходят. И бывает, что слово уходит и возвращается вновь, но совершенно с другим значением. Например, всего 20 лет назад в России активно использовалось слово «наладонник». Так назывался КПК, то есть карманный персональный компьютер. Сейчас такое слово уже почти не используется, как и само наименование устройства. В новой словари это слово попасть не успело, зато на ладонник есть в словаре и там это большой наперсток, который надевается на всю одной людьми, которые шьют паруса. Ну или актуальное сегодня слово «банить», которое означает ограничить человека на той или иной площадке в интернете. Это слово новое, и заимствовано от английского слова ban, то есть запрет. В новых словарях оно встречается нечасто, а вот в трудах далее найти его проще. Например, банить белье, то есть стирать. Таких примеров в современном языке очень много, поэтому составители словарей думают над каждым словом, которые туда включают. Вот как свою работу описывал Владимир Иванович Даль: "Это не есть труд ученый и строго выдержанный". Это только сбор запасов из живого языка. Не из книг и без ученых ссылок. Это труд не зодчего, даже не каменщика, а подносчика его. Но труд целой жизни. Современные составители словареи работают в первую очередь с электронными источниками. Основной и самый крупный – это национальный корпус русского языка. Корпусом называют электронную базу с огромными массивами текстов будь то художественная и научная литература, мемуары или даже записи устных выступлений. Сейчас там есть даже тексты берестяных граммов. В целом же корпус русского языка содержит 342 тысячи текстов и 32 миллиона предложений. И если раньше наполнение словарей велось вручную, то сейчас-то делается в результате поискового запроса в корпусе. Поэтому современные словари пополняются гораздо быстрее, хотя и тут нужно время, чтобы все проверить. Кажется, что словари постепенно уйдут в прошлое. Ведь гораздо проще загуглить нужные выражения в интернете, чем листать словарь. Да и по объему хранимой информации интернет гораздо богаче, чем одна книга. Но у такой «замены бумажным словарям» Есть и минусы. Прежде всего, информация о словах, их этимологии и применимости в интернете зачастую не проанализирована. А вот лексикограф, прежде чем добавить слово, прорабатывает огромное количество информации, отделяет случайное от системного и старое от нового, и дает нам не только значение слова, но и проверенный культурный контекст. Получается, что бумажные словари уже не так удобны, а вот в интернете не всегда качественная информация. И оптимальный на сегодня вариант – это электронные или оцифрованные словари. Однако и бумажные еще рано списываются счетов, ведь им не нужен интернет и даже зарядный кабель. А это был эпизод подкаста «Как-то по-русски». Меня зовут Артур Арушанян. И читайте словари, вдруг пригодится. Мой едет в Стамбул.